0: Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: Feliz o homem que me dá ouvidos. Glória a Deus por esse dia, por essa manhã. Agora nós temos a oportunidade, o privilégio de compartilhar da palavra do nosso Deus. Então, já convido os irmãos a abrindo suas Bíblias em Colossenses. Colossenses, capítulo 1, a gente vai ler dos versos 13 até o verso 23. E o tema da nossa mensagem dessa manhã é a supremacia de Cristo. Então, hoje nós aprenderemos um pouco sobre o reinado de Cristo, não só futuro, mas o reinado presente de Jesus sobre todos e sobre tudo. Colossenses, capítulo 1, dos versos 13 até o verso 23. E eu gostaria de dar primeiro um contexto para os irmãos sobre a carta de Colossenses, antes da gente entrar de fato no nosso texto, nesse trecho que nós vamos ler nessa manhã e meditar. E a carta de, de, dos Colossenses, ela foi escrita pelo apóstolo Paulo, e é interessante que o apóstolo Paulo, ele não foi o fundador dessa igreja de Colossos. É, provavelmente, ele nem chegou a visitar presencialmente essa igreja, mas ele tinha um homem de confiança ali, um irmão em Cristo, chamado Epáfras, que era aquele que cuidava da igreja de Colossos. Foi aquele que fundou essa igreja e aquele que era o pastor dessa igreja. E o apóstolo Paulo, então, tendo essa proximidade né, com Epáfras, que era o pastor e fundador daquela igreja de Colossos, ele recebe algumas informações quanto a alguns ensinamentos que estavam sendo introduzidos ali dentro daquela igreja. Ensinamentos esses que estavam atrapalhando o andamento da igreja e o seu crescimento é, é, automaticamente, não, o seu crescimento espiritual. Então o apóstolo Paulo ele escreve essa, essa carta para essa igreja a fim de alertar sobre esses falsos ensinos, sobre os falsos profetas que estavam presentes ali naquela igreja de Colossos. E alguns ensinamentos, né, como, por exemplo, o gnosticismo, que, basicamente explicando, os gnósticos eles buscavam o pleno conhecimento, né, o conhecimento de todas as coisas. Eles acreditavam que a matéria, aquilo que é físico, é mal e que somente o espírito era, de fato, bom. Então, havia também naquela igreja, não só o gnosticismo, mas algumas pessoas que estavam introduzindo é a questão de revelações em, em, em extremo, né, visando somente buscar revelações de Deus, revelações da natureza, revelações do conhecimento. haviam também falsos ensinos quanto à adoração a anjos. Então, pessoas estavam é, tentando fazer com que aquela igreja, com que aqueles membros adorassem a anjos. E o apóstolo Paulo, então, ele vê a necessidade de escrever essa carta para essa igreja, com a intenção então de ajudar e de alertar os irmãos ali quanto a esses falsos ensinos que estavam ali é, ocorrendo e que automaticamente estava, não estava mais, provavelmente poderia ali destruir aquela igreja, destruir o crescimento daquela igreja. E com a mensagem que nós vamos ver hoje, nós vamos ouvir, é, nós vamos, eu vou tentar trazer aqui o, o objetivo da mensagem, é com que nós olhamos para três verdades. Primeiro deles, o que Deus fez em nós por meio de Cristo. Em segundo lugar, quem é Jesus. E em terceiro lugar, quem nós éramos e quem nós somos agora. Então vocês podem acompanhar aí no slide para quem quiser é, ver. Então, o que Deus fez em nós por meio de Cristo, quem é Jesus e quem nós éramos e quem nós somos agora. Então, eu convido você a pregar sua Bíblia e a gente vai ler esses versos e depois a gente vai passar por cada um deles e tentar entender o que o apóstolo Paulo queria trazer para aquela igreja, queria levar e como que nós podemos aplicar isso também para os nossos dias atuais. Então, Colossenses capítulo 1, versos 13 até o 23, nos diz assim a palavra de Deus. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, para em todas as coisas ter a primazia. Porque aprovou a Deus que nele residisse toda a plenitude e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Versículo Versículo 21 e a vós outros também que outrora erais estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, e alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Baixe sua cabeça, fecha seus olhos, vamos orar. Bondoso Deus e Pai, nós te louvamos por essa manhã. Obrigado porque temos o privilégio de cantar, temos o privilégio de ler a tua palavra e automaticamente também é, é, tirar aplicações, tirar exortações aos nossos corações. Então, que o Senhor possa falar conosco nessa manhã, que o Senhor possa abrir aí os nossos corações, os nossos ouvidos, para que a gente consiga entender, para aquilo que o Senhor deseja para nós com esse texto, com essa mensagem, e em nome de Jesus que nós oramos, amém. Então, em primeiro lugar, o que Deus fez por nós, por meio de Cristo. E o apóstolo Paulo, então, nesse trecho que nós estamos acompanhando, ele começa o versículo 13 falando algo interessante e muito importante para mim e para vocês também. Que ele diz assim, versículo 13, E ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E por que que isso é importante para mim e isso é importante para você e importante para todos nós? Porque desde que nascemos, nós já pertencemos a um império. Uma criança, quando ela já nasce, ela já, é, ela já pertence ali a uma nação, ela já pertence a um império. E esse império, por causa do pecado né, que foi cometido lá no Jardim do Éden, por Adão, por Eva, ele é chamado, né, pelo apóstolo Paulo, de império das trevas, o império do mal, o império do maligno. Então a gente vê que esse império das trevas, a gente vai ver, na verdade, que ele é simplesmente o problema do mundo. Ele é o sistema, ele é o pecado que reside em cada um de nós. E nós, então, somos... Aqui o apóstolo Paulo vai falar que nós somos, nós pertencemos, né, pertencemos a esse império, mas nós somos tirados desse império e nós somos levados para outro lugar. Então nós somos libertos de alguma coisa para alguma coisa. Normalmente os imperadores, né, são aqueles que mandam, são aqueles que têm ali os seus subordinados e ele fala algo e aquilo precisa ser cumprido, aquilo precisa ser obedecido. E aquele que tem os seus é, é, subordinados, é aquele que é o responsável, né, por esse império. Então, por exemplo, antigamente lá em Roma tinha ali o seu imperador e ele reinava ali sobre as pessoas e normalmente o imperador ele reinava sobre regiões, ele reinava sobre cidades, sobre bairros, vamos dizer assim, então ele tinha lugares específicos onde ele comandava, ele tinha as pessoas em que ele deveria comandar. E isso acontecia normalmente lá na cidade de Roma, principalmente aqui no contexto em que o apóstolo Paulo está escrevendo a sua carta para essa igreja de Colossos. E nesse contexto da carta, né, quando o Paulo ele se refere a esse império das trevas, ele está falando simplesmente do governo de Satanás no mundo. Do governo de Satanás ele reina, ele é o, o príncipe das potestades, é ele quem domina o sistema, é ele quem domina a, a, o mundo, né? Entre aspas, é claro que Deus é o soberano, Jesus é o, 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 o dono de todas as coisas, mas ele permite com que Satanás ali age ali por meio das pessoas, no mundo e, e tudo a maldade que nós vemos hoje no mundo atual. E esse Reino em que Satanás ele comanda, né? Esse império, ele é um império de rebelião contra o Senhor. Ele é um império de que está afastado do nosso Deus. Um império que é, é, não se importa com aquilo que Deus diz, não se importa com aquilo que a palavra do Senhor diz. Então ele é conhecido, então ele é falado pelo apóstolo Paulo como o império das trevas, o império do mal, o império de Satanás. E esse império ele vai contra a santidade de Deus, ele vai contra a justiça de Deus. Esse império, ele vive por si só. E o império das trevas, ele destrói pessoas, ele destrói vidas, ele destrói famílias por conta do seu pecado, por conta do pecado, né? Que, que que é governado aí e que reina, entre aspas, nesse mundo nosso atual. E esse império também é um império que cega as pessoas. Esse é um império que impede das pessoas olharem para a palavra de Deus e olharem e verem a obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar para aquilo que Jesus fez pelos pecadores, olhar para, pela obra de Deus que enviou o seu único filho para morrer pelo mundo, por aqueles que ele deseja salvar. E esse império ele é regido pelo tirano, e esse tirano é Satanás. Esse é o império que o apóstolo Paulo está falando aqui. E ele está falando que ele nos libertou do império das trevas. Ele quem? Cristo, o Senhor, aquele que é o supremo, aquele que é a supremacia, aquele que tem a supremacia e aquilo que é, governa todas as coisas. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E nós, então, fomos tirados desse império e fomos levados para um reino. E esse reino, ele não é governado por um tirano, mas ele é governado por um senhor, um Deus que é criador dos céus e da terra. Esse é um rei que ouve os seus subordinados. Ele não apenas dá ordens, as pessoas E essas pessoas têm que obedecer. Mas Ele dá ordens e deseja que essas pessoas obedeçam, mas Ele ouve também os seus subordinados, os seus filhos, os seus servos. Esse é o nosso Deus. E foi, disso que Jesus, e foi isso que Jesus Cristo fez. Ele nos libertou desse império de trevas e nos transportou, ou seja, nos levou para o reino de Cristo. O reino ao qual Jesus Cristo é o Senhor. E ele deseja, esse Senhor, né, que é Jesus Cristo, ele deseja ter um relacionamento comigo, ele deseja ter um relacionamento com você. E esse versículo, e o versículo 14 diz, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. E por conta desse império das trevas existir, esse mal, né, esse império que governa sobre o mundo, que tem um pecado ali como é, é, característica né, do, da sua vida, por isso Deus, então, ele precisava fazer algo. E ele fez. Então ele nos libertou desse império e nos levou para um reino, o reino do Filho do Seu Amor. E ele libertou muitas pessoas desse império de trevas. E o homem por si só, ele não conseguiria, não, ele não conseguiria se livrar desse império. Ele não conseguiria sair desse poder, né, se livrar desse, desse tirano por suas forças, ele necessitava de alguém, ele necessitava de um salvador. E por isso, então, que Deus envia Jesus Cristo. Ele nos trouxe a redenção, a remissão dos pecados. E o que é a redenção? Ele é o pagamento de dívida. Nós tínhamos uma dívida com o Senhor, nós tínhamos algo que por nós mesmos seria impossível de nós pagarmos, é como se eu tivesse devendo um milhão de reais para um banco ou para alguém, eu não conseguiria pagar essa dívida. Seria necessário alguém milionário, alguém rico, e que pudesse aí, tivesse uma compaixão de mim e pagasse essa dívida por mim. De repente o Chico aqui, ó, né, conseguiria pagar essa dívida por mim, de um milhão, quem sabe. Mas Jesus Cristo, Ele foi aquele que pagou a nossa dívida. E qual que era a nossa dívida diante do Senhor? O pecado. O pecado que habita em no nos nossos corações, aquilo que já nasceu nas nossas vidas, que já nós já nascemos com essa culpa do pecado em nós, por causa do, 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 do que aconteceu lá no jardim, e por isso, então, era necessário que nós fôssemos redimidos. Então, a redenção é isso, ele é o pagamento de dívida. Deus pagou a nossa dívida por meio do seu filho. E não é que Deus pagou algo para Satanás, tá? isso não existe. Não é que Deus pagou para Satanás lá e falou, oh, agora então isso aqui está liberado, então agora a Giovana está liberada, agora a Dona Anissa está liberado não. Jesus Cristo, é, Deus ele é governo sobre tudo e sobre todos, inclusive sobre Satanás. Se não me engano, o Lutero fala que o diabo ele é o cachorro né, na coleira de Deus. Deus deixa ele agir até nos seus limites ali. E Colossenses, né, mais adiante, o apóstolo Paulo vai falar sobre essa questão do pagamento de dívida, o qual Deus fez por nós, por meio de Jesus Cristo. Ele diz lá em, no capítulo 2, versículos de 13 a 15, que ele fala, E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, aqui Satanás né, e seu sistema, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, Deus pagou a nossa dívida. Nós nascemos ali culpados, nós tínhamos o pecado dentro do nosso coração, mas a partir do momento que a pessoa ela reconhece o seu pecado, ela se arrepende, ela confessa ao Senhor Jesus Cristo, esse pecado, ele é, ele é, essa dívida, ela é paga. E ela é paga de que forma? Por meio do sangue de Jesus Cristo. O sangue de Jesus Cristo é aquilo que, em, que foi entregue pelo pecador quando ele se arrepende. Esse sangue, então, o torna inculpável. Esse sangue o redime. Esse sangue é o que traz a redenção ao pecador. E esse sangue só poderia ser o de Jesus Cristo como eu falei, nós não teríamos capacidade de fazer isso pelas nossas forças. Então Deus ele nos libertou para que nós possamos viver de uma forma que agrade a Ele. Se você um dia se arrependeu dos seus pecados, se você já se entregou ao Senhor Jesus Cristo, Deus faz, Ele Deus fez isso para que você pudesse viver uma vida que agrade a Ele. E por isso nós não devemos nos expor ao pecado. Nós devemos fugir desse pecado constantemente. Deve ser uma fuga, assim como o José fez lá, quando ele estava lá com a mulher de Potifar, e ele, então, é seduzido né, por aquela mulher, e ao invés de ele ficar ali tentar saber o que, que ia acontecer, o que, que ele faz? Ele foge, ele corre. E nós devemos também tomar esse cuidado, nós devemos fugir do pecado constantemente, todos os dias, a qualquer momento. Devemos estar atentos, vigiando ao nosso redor. E o que tem nos impedido de viver de uma forma que agrade a Deus? Muitas coisas podem fazer isso, podem quebrar o nosso relacionamento com Deus. Talvez o que te impede de se aproximar de Deus, talvez o que te impede de viver uma, de, de uma forma que agrade a Deus seja mentira, como vocês estão vendo aí na tela. Talvez seja preguiça, pornografia, ganhos ilícitos, fofoca, procrastinação, falta de amor, falta de confiança em Deus, e a lista ela pode se estender por muitos e muitos, muitas outras coisas. E por isso nós devemos pensar e refletir como tem sido a nossa vida, como nós temos vivido a nossa vida todos os dias. Para que assim então nós possamos viver de uma forma que agrade a Deus. E foi isso que Deus fez por nós: Ele se entregou, Ele entregou o seu filho para que nós possamos ter a vida. Para que nós possamos viver uma vida que agrade a Ele. Ele nos redimiu, Ele nos salvou, Ele nos resgatou desse império de trevas. E o apóstolo Paulo, então, em seguida, dos versos 15 até, os versos 20, até o verso 20, ele vai falar quem é Jesus. Ele vai dar um panorama assim geral do, de quem é esse Jesus, de quem é esse homem que resgatou o pecador da morte, que livrou esse pecador desse império pecaminoso. E dos versos 15 até o 20, vamos ler novamente, que diz assim, este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e sobre a terra, as, invisíveis e as, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas. Nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja. Ele é o, Ele é o princípio, o primogênito dentre de, de, de os mortos, para em todas as coisas ter a primazia, porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, O que havendo feito e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Quem é Jesus? Então nessa parte do texto nós veremos algumas afirmações sobre quem é Jesus. Para ser mais exato, seis afirmações aqui de quem é esse Jesus. Em primeiro lugar, o apóstolo Paulo diz que Jesus ele é a imagem do Deus invisível. E nós cantamos agora a última música que diz isso, né? que Jesus Cristo é a expressão exata do Senhor. Jesus ele é a representação de Deus ele é o Deus encarnado. Não sei se vocês lembram daquela ocasião lá, se eu não me engano, está no Evangelho de Marcos, onde é, algumas, alguns homens né, vieram com uma moeda, né, falando para Jesus, "Por que, que nós devemos pagar os impostos? E ele apresenta uma moeda com o rosto de César. Né? E Jesus pergunta, quem que está na moeda? Né? Quem, qual o rosto, o rosto de quem está na moeda? E ele responde, né, de César. Então Jesus responde, né, dê a César o que é de César. E é interessante que nessa, nesse contexto aqui, onde o apóstolo Paulo está falando que Jesus, né, ele é a representação de Deus, ele é a imagem do Deus invisível, é a mesma palavra que é usada aqui. Então, é como se Jesus, ele fosse a moeda de Deus, é aquilo que representa o Senhor. E ele é a representação de domínio sobre a região. Lembra que o, o imperador, ele dominava sobre regiões? Jesus Cristo, ele não só domina sobre regiões, mas ele domina sobre todas as regiões. Todo o mundo, todos os lugares. Nós vamos ver isso adiante. Jesus ele não é uma cópia de Deus. Ele não é uma xerox de Deus. Mas ele é a expressão exata do ser de Deus. Ele é o Deus em forma de carne. Ele é o Deus que é invisível, né, que a palavra de Deus diz, mas que agora se tornou visível por meio de Cristo. Ele não é uma foto de Deus, ele não é uma cópia, mas ele é o próprio Deus, o Deus encarnado. Jesus é isso, o apóstolo Paulo primeiro ele fala isso, que Jesus ele é a exata expressão do Senhor. E depois Jesus, o apóstolo Paulo diz que Jesus ele é o primogênito de toda a criação. Ou seja, Cristo tem o direito da primogenitura. E isso é algo muito importante, principalmente no Antigo Testamento, quando a gente olha lá os direitos né, de primogenitura. Então Jesus ele é o primeiro sobre todos. Cristo é a autoridade sobre a criação. Na verdade, Ele é o criador de tudo. Como diz lá em João, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a... Olha eu falando de Gênesis, né? No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Jesus, Ele é digno de receber toda a adoração. Ele é o primeiro em honra, Ele estava desde o princípio. Ele não foi criado. Jesus ele não foi é, é feito por uma pessoa, Ele não foi é, criado por algo, mas Ele é o próprio Deus, o Criador de tudo. E algumas religiões, né? algumas é, seitas vão dizer que Jesus, eles usam até esse texto aqui, falando que Jesus é o primogênito no sentido de ser criado, né, fala que Ele foi o primeiro a ser criado. Mas não é verdade, Jesus ele não foi criado, porque Ele é o Criador. Ele é aquele que é o primeiro. Ele é sobre tudo e sobre todos. Esse é o nosso Jesus, esse é o Cristo que nós cremos e que nós servimos. Em terceiro lugar, ainda o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele é o propósito final da criação. Versículo 16, né, fala que pois nele foram criadas todas as coisas. O propósito da criação é o próprio Cristo. Tudo foi feito para a glória dele porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. a ele pois a glória eternamente. Amém. Romanos 11:36 nos diz isso. Jesus, ele é o primeiro. Jesus criou todas as coisas e tudo que foi criado é para a glória dele. Em quarto lugar, diz que o apóstolo Paulo diz que Jesus ele é o governador sobre a igreja. Ele é aquele que governa. Ele é aquele que tem o um poder sobre a igreja de Cristo, sobre a igreja dele. Cristo governa sobre o corpo, ele é a cabeça, ele é o primeiro. Então a expressão aqui é, quando ele, se você olhar no, no livro inteiro de Colossenses, vai dizer que Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Em Efésios vai falar que a igreja é o corpo de Cristo. Isso é interessante. E em Colossenses nós vemos que Cristo é o cabeça do corpo. O apóstolo Paulo faz muito bem isso. E essa questão de ser o cabeça é a questão de ser o primeiro, é a questão de ser aquele que governa, aquele que reina. Então, esse é Jesus, ele domina sobre a igreja. É ele quem direciona a igreja nos seus passos, nos seus, nos seus caminhos. Em quinto lugar, Jesus, é, o apóstolo Paulo diz que Jesus é a plenitude, que Cristo é a plenitude de Deus. Lembra que os... Aí estava sendo ensinado naquela igreja de Colossos, para que eles buscassem a plenitude das coisas. Plenitude do conhecimento, plenitude de, 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 sobre os anjos, plenitude sobre tudo que eles deveriam ali aprender. E aqui Paulo está falando que Jesus Cristo é a plenitude de Deus. Ele é a plenitude, ele é aquilo que é o Deus completo. As pessoas lá em Colossos buscavam a plenitude das coisas, mas é Cristo a plenitude de tudo. E em sexto lugar, o apóstolo Paulo diz que Jesus, ele é o reconciliador. Ele é quem nos reconcilia com Deus. Cristo é aquele que veio para dar a solução aos efeitos do pecado, aos efeitos da queda. O homem pecou, o homem se tornou culpado, mas Cristo veio para que nós nos tornássemos inculpáveis por meio do seu sangue, por meio da morte dele na cruz. Cristo é merecedor da nossa vida. Ele deve ser a razão do nosso acordar todos os dias de manhã, do nosso viver todos os dias. Quando não vivo para a glória de Deus, estou querendo chamar a atenção para mim mesmo. Não, eu vou viver a minha vida do jeito que eu quero. Eu quero fazer isso, eu quero pensar desse jeito, eu quero agir dessa forma. Tudo é de Cristo. Não podemos e não vamos conseguir roubar a, a, roubar a glória dEle. E muitas vezes nós, nós tentamos fazer isso, roubar a glória de Cristo para nós. Roubar a glória de Cristo para as nossas vidas. Mas nós não vamos conseguir isso. Qual é o efeito né, que existe quando eu não vivo como Deus quer que eu viva? O que, é que, que acontece? Qual que é a consequência de quando eu pego e falo, ó, eu, Léo, agora, vou viver, vou viver do jeito que eu quero, vou pensar do jeito que eu quero, vou fazer as coisas que eu quero, não quero saber de Bíblia, não quero saber de Deus. Qual que é as, quais são as consequências disso tudo? É a destruição, é a queda. E às vezes as pessoas elas crescem, elas se engrandecem, mas em pouco tempo, infelizmente, elas acabam se perdendo. Elas acabam perdendo tudo, se destruindo. Qual que é o sentido da nossa vida? Qual que é o sentido da sua vida? Será que o sentido da nossa vida e da, da minha, da sua vida, é ganhar dinheiro? É ser famoso? É ter uma vida confortável? É ter uma aposentadoria que me dê uma tranquilidade, que me permita viver tranquilo, viajando, deitando lá na rede e tal, tranquilo, sentindo aquele ventinho maravilhoso de Maceió? Tem, coisa, tem coisas de errado nisso? Não tem. Não tem. Mas a nossa, a nossa vida não deve estar baseada nisso, não deve estar centrada nisso. Engredecer o nome de Cristo deve ser a prioridade das nossas vidas, todos os dias. E o nosso terceiro ponto, né, então nós vimos primeiro é, o que Jesus fez, né, o que Deus fez por nós, na verdade, por meio de Cristo, ele nos libertou desse império de trevas, nos levou para um reino, o reino do filho do seu amor. Nós vimos agora, nesse segundo ponto, que quem é Jesus? Né, nós vimos que Jesus ele é a imagem de Deus, Ele é o primogênito de toda a criação, Ele tem um, o propósito final da criação está sobre Ele, Ele é o governador sobre, sobre a igreja, ele é, sobre Ele é a plenitude, Ele é o reconciliador entre eu e você, ou entre eu e você não, entre nós e Deus, e até me lembrei agora, Atos capítulo 4, rapidinho, só para a gente não perder esse, esse texto. Eu não coloquei aí no slide, tá? Não se preocupe, Roger. Atos 4, versículo 12, que diz, e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Só Cristo. Ele é o reconciliador entre o homem e Deus. Só Ele pode fazer essa ponte de reconciliação. E agora em terceiro lugar nós vamos ver quem nós éramos e quem nós somos hoje, quem nós somos agora. Versículos 21 até o 23, vamos ler novamente. Que diz assim, E a vós outros também que outrora eres estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregada toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui nós veremos quem nós éramos quando nós estávamos ali presentes né, no Império de Trevas e quem nós somos agora em Cristo Jesus. Então o versículo 21 o apóstolo, o apóstolo Paulo vai falar que nós éramos inimigos de Deus, que nós vivíamos desgarrados como ovelhas, né, como aquelas que não têm seu pastor. Éramos inimigos na mente, no coração e na prática das nossas vidas. A ira de Deus estava sobre nós, nós éramos inimigos do Senhor. Olha só que interessante isso. João capítulo 3, versículo 36, Vai dizer assim, ó, é, eu não sei se eu coloquei, coloquei? Coloquei. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Ou seja, aqueles que não crêem no Filho, não é que Deus vai lançar a sua ira sobre ele, mas ela permanece, ela já existe. Então, quando, a gente, quando uma pessoa ela já faz parte desse império de trevas, a ira de Deus já está sobre ela. E quando ela não crê em Cristo, quando ela não crê na obra do Senhor Jesus Cristo, essa ira de Deus ela permanece sobre essa pessoa. E para que essa ira ela seja retirada, é necessário, então, arrependimento, é necessário salvação. E só o sangue de Jesus Cristo pode fazer isso. Efésios 2.1 diz que Deus nos deu, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Por natureza nós já temos a culpa em nós. Porém, embora nós éramos perdidos em nosso pecado, né, por causa do pecado, nós somos transformados. Nós éramos inimigos de Deus. E aí o versículo 22, ele vai falar: "Agora, porém, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne. E aqui é interessante né, que o apóstolo Paulo ele usa duas, duas, duas expressões, carne e sangue. Então lembra que para os gnósticos a matéria ela era má e o espírito somente era bom. Então isso batia de frente com uma uma questão teológica né, para a igreja, para o cristianismo né, protestante, que é muito importante, que é a divindade do Senhor Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo como Deus não como um, um tipo de Deus né, ou como uma pessoa que foi criada, como nós já falamos, mas Jesus Cristo ele é o Deus de fato. E aqui Paulo fala sobre essa questão de carne e sangue. Vos reconciliou no seu corpo, né, mediante a sua morte, para apresentar los perante eles santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então nós não somos mais inimigos de Deus. Aquele que entrega a sua vida a Cristo, que se arrepende dos seus pecados, não se torna mais inimigo de Deus porque nós somos resgatados, reconciliados com o Criador. E futuramente seremos apresentados diante de Deus como irrepreensíveis, inculpáveis diante do Deus Altíssimo. Somos livres de qualquer acusação, por nós mesmos? Não, mas por meio de Cristo. Nós somos justificados, ou seja, nós por si só não conseguiríamos ser justos diante de Deus por causa do pecado, mas Jesus Cristo, o justo, foi que se entregou por nós e agora então Deus olha para aqueles que reconhecem essa obra de Cristo, se arrependem de seus pecados, creem no Filho e falam, agora a Sandra é justa, não por causa dela, mas por causa de Cristo. Cristo que fez isso por nós. E isso ocorrerá na glória, mas já acontece também aqui agora, né, nesse processo de santificação, é um processo, uma, uma, um, 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 algo que acontece todos os dias. É uma luta diária. Nós seremos apresentados irrepreensíveis, inculpáveis, mas nós temos também que viver agora uma vida em santidade. E o versículo 23, o apóstolo Paulo vai falar sobre três evidências de salvação. Três evidências de que de fato, eu e você, nós somos salvos. Vamos ler de novo 23. Ele diz, Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouviste e que foi pregada toda criatura debaixo do céu e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, firmeza na fé, isso é uma evidência da nossa salvação. Perseverança na fé também é uma evidência da nossa salvação. E por último, esperança. Essas três, firmeza, perseverança e esperança são evidências da nossa salvação. Não são só essas, não são só essas três coisas, mas aqui no nosso texto, essas três palavras são evidências de que nós somos salvos. A salvação ela não, sei, não, sei, não, ela não é evidenciada por emoção, mas ela é evidenciada por marcas reais, então, o pastor Patrick citou, né, sobre o avivamento que está tendo aí lá em... É Ó, oh, caramba, o inglês está em dia, hein? É, esse avivamento, ele vai ser real se, de fato, pessoas se converterem genuinamente. Não adianta só chorar, não adianta só... Ah, salvação, levantar a mão, não é isso. A salvação, ela é evidenciada pelos frutos. Isso vai vir após, depois com os dias. Quais são essas marcas né, reais de, de, de mudança de vida, de transformação? É uma mudança de vida e uma mudança de mente, uma mudança de pensamentos, de atitudes. E se você, então, foi salvo, a transformação ela deve fazer parte da sua vida, o abandono de pecado constante... Caso você não tenha entendido de fato o Evangelho, isso não vai provocar nada, a não ser rejeição à obra de Cristo e a quem Ele é. Se você não, não entendeu de fato o Evangelho, você está rejeitando a salvação. Cristo deve, ser a, Cristo deve ter a supremacia das nossas vidas. E por isso nós devemos viver buscando todos os dias é, é, conhecer a Cristo, conhecer a Deus e viver para a glória dele isso vai ser o que vai marcar de fato a nossa salvação aquilo que Deus fez nas nossas vidas isso é o que vai ser de fato real e o apóstolo Paulo fala isso sobre ele né? ele meio que dá um, um testemunho aqui ele fala eu Paulo me tornei ministro desse evangelho eu me tornei ministro dessas verdades e nós hoje nós temos essa oportunidade também de nos tornarmos ministros de ser aqueles que anunciam o Evangelho com a nossa vida, mas também, principalmente, com as nossas palavras, mostrando aquilo que Cristo fez na cruz pelos pecadores. E por isso que nós devemos, então, viver uma vida que agrade ao Senhor Jesus Cristo, que agrade a Deus. Então, aqui nós vimos hoje o que Deus fez por nós, por meio de Cristo Jesus, quem é Jesus Jesus, né? Aquele que governa sobre todas as coisas, aquele que tem a supremacia sobre tudo, e quem nós éramos, e quem nós somos agora, uma vez que nós somos salvos diante, ou na verdade, por meio do sangue de Jesus. Então que nós possamos viver uma vida que agrade ao nosso Deus, uma vida de fé, de esperança, de firmeza naquilo que Deus fez por mim e por você, por meio do seu filho Jesus Cristo, e que isso possa ser... É, que a nossa salvação ela possa ser evidenciada, não só para nós mesmos, mas para as pessoas, que nós temos contato todos os dias, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, escola, dentro da sua casa, que isso seja uma verdade vivida por mim e também por vocês. Amém? Baixe sua cabeça, vamos orar ao nosso Deus, agradecendo a Ele por esse momento. Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos pela obra de Cristo na cruz por nós, uma vez que nós éramos, fazíamos parte do império de trevas, um império dominado por um tirano, Pai, que é Satanás, mas o Senhor, Pai, nos reconciliou contigo por meio do Seu Filho Jesus Cristo. Obrigado porque um dia o Senhor nos fez compreender essas verdades, Pai. O Senhor nos fez nos arrependermos dos nossos pecados, o Senhor nos fez confessá-los a Ti para que nós possamos ser restaurados, Pai. Muito obrigado por esse amor, por essa graça, por essa misericórdia que veio sobre as nossas vidas e que nós possamos evidenciar a nossa salvação todos os dias, Pai, com firmeza de fé, com esperança, Pai, e com perseverança, Deus. Ajuda-nos, ó Pai, ajuda-nos a viver uma vida que agrade ao Senhor, uma vida de reconciliação diária contigo possamos confessar os nossos pecados, abandonar esses pecados, Pai, para que nós possamos alcançar a misericórdia que o Senhor está disposto a, a, a ter por nós, Deus. Muito obrigado. Fale aos corações, Pai, ainda de cada um que está aqui. Se alguém ainda não teve um encontro real contigo, Pai, que o Senhor possa trazer salvação, que o Senhor possa trazer arrependimento, Pai, confissão de pecados, Senhor, entendimento do Evangelho e que é, é, essas pessoas, elas vivam de acordo com a Tua Palavra, Pai. Oramos também por esse avivamento que nós ouvimos, temos ouvido aí, visto nos últimos dias, que possa ser algo verdadeiro, Pai, que possa ser algo genuíno, que possa haver ali arrependimento real, Pai, confissão de pecados, Deus, e que possamos ver os frutos mais adiante, Senhor. Muito obrigado por tudo, Pai, que o Senhor tem feito, e nós oramos, agradecemos e Te pedimos, em nome do Senhor Jesus, amém.